0: Velkommen til, kære lytter. Velkommen til endnu et Pixie-afsnit. Ja, og velkommen til, til København, yes. kan man sige. Med, øh, med din værter, Alexander Janku, aka ensrettede folkemund, og øh, <laughs> min nødvært, Peter
1: Løde. Ja, tak. <laughs> Men i København, kendt som Peter Løde. Ja, altså det Sådan. er same-seamsies. Ja. Vi er øh, taget en tur til, til hovedstaden fra, øh, fra det jyske af. Vi, vi skal lave... Øh, Ja, den her dag, vi optager det, der skal vi lave live-show på Hotel Cecil i København. Ja, tak. Og
0: øh, jamen, vi tænkte, jamen vi går lige ud.
1: Ja, lad os gå en tur, og det er
0: det rigtig dårlige vejr, Ja, det er skød. Ja, men, øh, <laughs> men der er en grund til, at vi går ud. Fordi øh, grund til, at vi går ud og skal lave pixar i virkeligheden dag, det er faktisk, fordi mm. at jeg har fundet en historie, som foregår øh, lidt herude i København. Altså, vi kunne i teorien øh, godt bare være blevet inde, men vi tænkte, nu giver vi den sgu lige skud, og så går ja, vi ud i det våde vejr.
1: Så nu går vi ud i regnvejret. For, og det er for jeres skyld.
0: Det er for jeres skyld. Så jeres meget, skyld. Så meget vi vil vi gøre for jer. Og øh, nu står vi stille her i regnen. Ja. Og står og, og, og nu, vi, nu står vi og <laughs> og nu skal vi simpelthen ud og gå se, en tur. Lad os gå en lille, 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 lille bitte tur. Ja, fordi dagen i dag, der, der skal vi ligesom øh, snakke om en historie, der foregår også her i København. Ja. Men vi starter faktisk et lidt andet sted. Vi skal lige løbe lidt, for kommer en bil. Sådan der. Ja. <laughs> øhm, men vi starter faktisk et lidt andet sted, fordi vi skal tilbage til 1871, mm. hvor Jacob Christian Hansen Ellehammer han bliver født i et område, der hedder Bakkebølle ved Vortenborg. Fedt. Så nu skal vi til Vortenborg. Nu skal vi simpelthen lige... Jeg havde faktisk tænkt, altså hvis... Du ved, hvis ikke det var fordi, man havde bare en lille smule forstand på geografi, så havde jeg tænkt, så kunne vi da bare lige tage der lige vente. Øh, vente et øjeblik, men, men, men det, det valgte vi simpelthen lige at undgå. Øh, ja. For obvious reasons. Øh, familien den består af moren, Maren-Katrine Larsen og faren Mads-Jakob Ellehammer. Mm. Øh, og udover at være skibsbygger, og øh, skibstømmer hedder det, så er faren også... Han har simpelthen en, sådan et bi som opfinder... Fedt. Yes. Det er rent geogæreløs. Det er han, og han er faktisk ikke bare en ligegyldig opfinder, fordi det han også gør, det er, at han, da familien de flytter til en lille ved hedder Volse på Falster i 1875, ja. der bliver faren en kendt. Øh, kendis. Det kræver heller ikke så meget at blive kendt for Falster. Nej, men, men... men det han gør, det er, at han simpelthen er med til at, øh, han er med til at, at hjælpe lokalmiljøet, fordi han har bygget en, en såkaldt vandløftemaskine. Okay. Og øh, den her vandløftemaskine... Der hedder ja, en spand. det er en automatiseret vandløftningsmaskine, som man kan løfte øh, vand. Og den bruger han simpelthen... Øh, den drejer en vindmølle, og den ja. bruger han simpelthen til at tømme øh, Volse vi, som er noget, man har forsøgt i det her område i omkring 30 år. Okay, ja. Øh, og det, jeg tænker også, det er meget stærk powermove, mover fyre lige når man kommer til. Det synes jeg også. Det... Goddag, skal jeg lige hjælpe jer?
1: Det vand, vi skulle have flyttet, det
0: tager jeg. Den tager jeg.
1: Den har Jacob. Øhm. Hvad har du en spand? og jeg har noget møgsmart, og det er spand 2.0,
0: <laughs> De jo snakker jysk ned på faldst. Det gør de, det gør de. Øh, jamen altså igen, hvis vi er i København, der kan man ikke kende forskel alligevel. Øh, det er sådan, at man faktisk havde anlagt en dæmning om, omkring den her vi, som er en... Mm. Den, den ret langt ind i landet, og man havde egentlig tænkt, at man ville tømme et område af den, fordi så ville man kunne fritlægge ca. 600 hektar kæft, øh, til landbrugsjord. Men man kunne simpelthen ikke. Ja, men, men problemet var, ligesom, at nu havde man lavet dæmningen, så der kom ikke mere vand ind, men man skulle ikke lige flytte vandet. Ja, ja. Øh, og der kommer han så ligesom ind en jakob her. Men det kan man nu. Det kan man nu. Og udover, øh, hvad kan man sige? Udover, øh, Jakob Ellerhammer har her, så har, øh, så har familien øh, fire andre sønner, så de er fem brødre i alt. Mm. Og de er alle sammen vildt fascineret af Hans mekaniske vidunder. Ja det betyder også at de bruger en stor del af deres på selv at bygge maskiner og køretøjer som de så kører Falsters jordveje tynde med Æm, og de er især svært glade for vindbrevende ting så de bygger det. blandt andet en båd på Jul. det er også den eneste ressource man har kan man sige, ja, jeg skulle lige sige ud, over, ud over vand men det er de fjernet og, ja, og <laughs> i et relativt fladt land der er vind jo øh, en, en ressource du har i stor grad Hæt. ja tak mand <laughs> stærkt stærkt <laughs> Der var sgu lige nogle fans. Fedt. Ej, hvor lækkert. Nå, jamen, der var, var skønt. Der var lige nogle lyttere ude i virkeligheden. Skørt. Øhm. Der kan gå godt mærke, der bliver midtjyske. Det bliver meget sådan, det de skal vi have over. Øh, vi er på en måde meget, øh, hvad kan man sige, øh, ikke særlig ekstrovert lige der. Nå, vi går lige tilbage her. Øhm, skud, ud. skud ud, mand. De, øh, de her fem brødre, de går og bygger både, som de kan sejle mm. øh, på, på landjorden via vinden, Øhm, og så er de også rigtig, rigtig glade for at bygge drager. Og det bruger de en ret stor del okay. af tid på at flyve rundt på engene i området øh, med deres drager. Og det er altså ikke sådan en billig plastik lortedrage, vi snakker om her. Det er sådan nogle store drager, som de, hvor de simpelthen har, har bygget af farens aflagte. Han lavede rigtig mange øh, vindmøller og møller i det hele taget. Så de bruger det vindmølle-vingemateriale, altså sådan noget canvas. Mm. Og det bruger de simpelthen til at bygge de her kvadratmeter store drager.
1: Okay, øh, og det, det,
0: det er jo måske en potentiel nebengeschæft for Vestas. Ja, det er, ja, ja. Øh, at de så ikke lige bruger dem til at lave vindmøller af. De bruger dem til at lave drager, som de så kan bruge til at, at, at bære sig selv med. Altså, de, de, ja, ja. de flyver simpelthen med de her drager i, i slutningen af 1800-tallet, de her fem brødre og hygger. Øh, det lyder jo ikke særlig farligt overhovedet. Altså, hvad skal I, drenge? Nå, vi skal bare lige ud på øh, engen, og så skal vi lige sætte Kasper op i 100 meters højde med den, af den her drager, vi <laughs> Det virker jo ikke mærkeligt overhovedet. Øh, ja. Jamen, har jeg
1: overvejet, om der er noget, der kan gå galt? Altså udover, det er obvious.
0: Hvad, hvad skulle det være? udover, at, at han kunne falde til sin død, så tænker jeg ikke... Som det, en lærte. anden flat ødefor. Ja, præcis. så kan han fucking lære det, altså, Sådan det. <laughs> øh, der, var, der, var, der var virkelig virkeligheden også hård ved folk dengang. Øh, den her interesse for at bygge sin egne ting, det var noget, der virkelig hmm. tændte den unge uh, Jakob Ellehammer. Og han drømmer om at kunne leve af det. Men i slutningen af 1800-tallet, er det jo som om, at det her med at leve af at bygge drager, det er nok en nichebranche, der lige er en kende for lille til, at man kan leve af det. Især for det tidspunkt. Altså nu om det, der kan du
1: lave nicheforretninger. for det. Jeg skulle
0: lige til at sige, at der findes helt sikkert en eller anden hipster-dragbygger, der bygger drager bespoke. Økologiske, bambus-drager. Lige præcis. Jamen altså, du ved, lidt ligesom vi har i vores historie om, hvad hedder det, The Choir Boy Bandit, ham der cykelmyggen. Der fik jo, han cykelmyggen, der fik sit helt eget sted. Så, øh, så, så tror jeg også, det, det gør sig gældende her. Ikke? Altså, der må være nogen, der bygger drager, ligesom der er nogen, der bygger custom made mm. øhm, Men når man ikke kan leve af at bygge kæmpe store drager, så går man i den modsatte retning. Så Jakob han, han forsøger ligesom at gå i den retning i den forstand, at han begynder at bygge meget små ting. Meget små drager? Øh. <laughs> små borddrager. <laughs> øhm. Sådan at du kan booste den, så flyver den? Lige præcis. Ej, han, øh, han går i lære som urmager. Okay. Øh, fordi at han godt lige det her med at arbejde med det mekaniske og bruge sine hænder til at skabe ting. Og ifølge øh, hans selvbiografi, så er han altså absolut væltklasse til sit arbejde her, fordi... Hvis han selv skal sige det. Jamen, ja, ja, det ja. skal han jo. Uh, han skriver i hvert fald <laughs> i sin biografi, jeg mener, at den kommer i 1931, at selv solen må indstille sin gang efter et af de uger, han har bygget, som står i, øh, i vinduet. Okay, så lad og
1: vinden stopper med blæ, starter først med at blæse, når han sætter en drage i vejret. Ja, lige præcis. <laughs> jamen,
0: han, altså, jeg synes også, det er vildt, at han starter altså virkelig... Altså, han, han sætter virkelig barnen altså, skyhøjt. Så når han, når han siger noget om, om, om sin, sin egne evner, så er det der vi er. Øh, det, det, er en, det er en tung start, vil jeg sige. Øh, efter sin urmæretid, der er Falster sgu ikke længere stor nok til den her unge opfinder. Nej, det er klart. Ja, han skal til København. Når solen sætter sit uger efter ham, så, så er der ikke stor nok. Nej, det er det. Han skal, til, han skal til København, og der går han i lære som elektromekaniker. Og øh, oh. det var... Øh, altså, elektromekaniker, det var altså rimelig meget hot shit dengang. Er det ligesom at være elektroingeniør eller sådan noget, eller hvad? Ja, men det er jo sådan en, der, man kan sige... Øh, øh, altså her i slutningen af 1800-tallet, der er det jo en person, der er ligesom mm. både øh, har evner i forhold til det mekaniske, men som også ligesom begynder at tage de spæde skridt i forhold til at bruge strøm og finde ud af... Det er sådan en blanding af en mekaniker og en elektriker. Der er ja. navnet elektromekaniker. Nå for fanden. Ja, okay. <laughs> er det, det er ikke mere kompliceret end det, tror jeg. Øhm, og grunden til, at det her det er hot shit, det er også fordi, at vi er på et tidspunkt i verdenshistorien, og det her med strøm er jo ligesom blevet en, en ting, der lige pludselig er en reel mulighed for, for de fleste mennesker. Det er ikke hot shit, men det er electric The shit. The electric shit. Thunder uh, shit. Thunder. Uh, thunder. <laughs> you know them thunder lights? Yes. Now we got that shit in courts, man. Ja, på den How does it work? Magic. Ja, <laughs> <laughs> yeah, yeah. It's because of God. Yeah. Nej, um, han, uh, han uh, går i gang med at, at ligesom... At, 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 at hoppe ind og tab ind i den her trend, mm. fordi han er på, vi er som sagt på et tidspunkt, hvor strøm er helt relativt nyt, og alt, hvad der er mekanisk, alt, der kan forbedre din hverdag igennem mekanik, det skal folk bare have. Ja. Og det kommer vi ind på lige om lidt. Uh, Ellerhammer, han åbner sin egen virksomhed. En virksomhed, han kalder Hansen Ellerhammer Mekanisk Etablissement. Find. Og han får faktisk et, uh, et værksted lige her uh, omkring, hvor vi er lige nu. Ja, fordi, øh, vi er i, i Istegade. Ja, vi, ja. Vi, vi finder os lige p.t. på Istegade. Og øh, et stykke længere ned ad vejen her, der øh, åbner han simpelthen sin, øh, sit værksted ja. på Istegade 119. 119, inde, ja. Inde i gården. Og øh, ja, vi er cirka ved 50 nu, så der er lige et stykke ned nu. Øhm, og det er den her, den her gård øh, mm. og det her værksted, der er ligesom kommet til at danne rammen for hans øh, udviklingsliv over de kommende mange år hvor han udvikler en stor del af de maskiner, der også i dag gør ham til, hvad kan man sige, en anerkendt opfinder i, øh, i forskellige øh, kredse, tekniske kredse. Mm -hmm. Og nu sagde jeg jo lige det her med, at han ligesom taber ind i det her med at lave maskiner, fordi at der skulle maskiner til alt. Yeah. Og øh, det er altså, det, er altså, det, det mener jeg er sgu alvorligt, fordi... Øh, ja, hans far har fået en til at løfte vand. Altså, lige præcis. Det, det. <laughs> øh, og, og, og det han udvikler, det er, at han blandt andet udvikler en, et simpelt røntgenapparat, så man kunne kigge, hvad der var inde i folk. Ja. Det var formentlig øh, pissehamrende sundhedsskadeligt. Men det var lige meget ja, dengang. Det er klart. Ja, ja. Because of fascination. Det, uh, han det er noget. jeg godt
1: kan lide, at være mange af de der gamle ting. Det er, dengang havde man slet ikke på, om ting kunne være skadelige for en. Det var bare sådan, det. det er nyt. Er det mere smart, end det er skadeligt.
0: Ja. Det på er stadig mere skadeligt, end det er smart. Jamen, det er, det er, mod, men det er nyt nu. Det er jo smart. Ja, det er det. Kan du bruge det til noget? Er ikke rigtigt, men prøv at se, hvad den kan. Ja. Prøv at se, hvor du lyser. <laughs> øhm, er du træt af, at ikke at kunne læse din bog i mørke? Hvad med, at du bare har en lyst lokalitet? Ja, Hvad du selv bliver bioluminescent? <laughs> uh, han udvikler en automatiseret øloplukker. Sådan, endelig de opfindelser, vi har brug for. Præcis. <laughs> <laughs> Finding the real solutions.
1: Det handler om at løse problemer ja. i samfundet. Om er du træt af
0: at bruge dit håndled et halvt sekund, to gange <laughs> om dagen, den <laughs> automatiske øloplukker fra? <laughs> Eller hammer?
1: Har du så stort øh, stor et alkoholmisbrug, at du har, du har fået slidgigt <laughs> i handlede det her åbne alle dine bajer så så har vi løsningen til dig. Så har vi løsningen til dig. Det er præcis. Du kan, uh, du kan skære ned eller du kan få eller hamre så automatiske
0: Udover potentielt merch
1: vil jeg lige sige. <laughs> Hå ja. Hå ja.
0: Udover det så udvikler han en æggeskalsåbner. Altså det er de store problemer. Han tager fat på i <laughs> det er også da, det er også vildt nok at starte der og tænke uh, hungersnød. Nej tak. Uh, kan man åbne et æg uden at bruge fingrene? Ja, er, ja tak. Jeg tror at hungersnød en skyld, de kan jo ikke åbne Nå, <laughs> Ja, der kunne godt være en pointe der. Øh, derudover så udvikler han en cigaretrullemaskine, som han øh, forsøger at gøre til et eksporteventyr, ved at sælge den til Ægypten. Okay. Øh, det kommer ikke til at ske. Øh, spoilers. Det er en super dårlig <laughs> form Hvorfor Ægypten? Ja, det ved jeg heller ikke. Men det var åbenbart, at han, han mente, at der var en eller anden form for, for potentiale. De ja. ryger mange små af dernede. Så er det her, vi gør <laughs> at køre. Øh, derudover så udvikler han også en automatisk drikkedispenser. Altså sådan et, et simpelt fadelsanlæg. Mm. Men det er altså heller ikke noget, han får særlig meget ud af.
1: Jeg kan godt lide, det hele det er sådan noget, der... Øh,
0: det,
1: altså, jeg han tror, han skal droppe i, drop i Egypten og så fokusere på bodegaerne, tror jeg, med, med de
0: der ting, han, han, han... har det er sgu sådan et barsportskoncept øh, <laughs> koncept han, han kører her. <laughs> Derudover, så udvikler han faktisk også en, det, han kalder for en, en kinematograf, okay. som reelt set bare er en, en lille bitte biograf, hvor man for en 10 års penge kunne få en lille snas med levende billeder. Okay, øhm, ja. Og det er altså noget, der er relativt sjældent på den her tid i øh, København. Så vidt jeg kan se i løbet, ifølge en af mine kilder, så er han vist nok den første i Danmark, der okay. har en, øh, en kinematograf. En kinematograf, lige præcis. <laughs>
1: øh. Nå, det, er det er også, også meget, en meget dejlig mundret navn. Jamen det er det. Uh, Har du været inde at se nogle gode film i kinematografen for nylig? Ja, den var ja, 10 sekunder. Ja, jeg så den der hestløber i mark. <laughs> ja, det var
0: fed, mand. var pissegod. Jeg glæder mig til toeren. <laughs> hvad, hvad må de finde på? <laughs> Hvor kan den ellers løbe hen? <laughs> ja, præcis. Where will it run next time? <laughs> Stay tuned. Uh, derudover så bruger han også en del af, af hvad kan man sige, af sin tid på at reparere eksisterende mekanik. Det vil sige sådan noget som spillemaskiner og skrivemaskiner og, an ja. og andet mekanisk harbengudt. Han får i løbet af sin karriere taget cirka 300 forskellige patenter. Hold da kæft. Hvilket jo også er, er ret vanvittigt. Det er men, meget arbejdsomme, kan man sige. Ja, men du kan så også høre på de produkter, han udvikler. Det lige frem ligefrem af sådan virkelig brugbare produkter. Nej, men altså, det... Ja. Men det starter jo i det små, men der er,
1: det lugter af kickstarter, synes jeg. Altså, ja, lige præcis. Jeg tror sådan nogle, en automatisk øloplukter, vil, vil der være nok mennesker i verden, der synes, det var sjovt til, at den far faktisk godt kunne blive fundet. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Det, øhm, det, jeg skal jeg, nok støtte det. ja. ja din penge sidder løst, fornemmer jeg. <laughs> øhm, men han udvikler altså også nogle ting, som, som rent faktisk øh, er brugbare i dag, selvom at, at lige nu der er der mange af tingene, som ikke er det. Øh, men vi skal nok komme til nogle af de ting, men det gør vi helt til sidst i historien. Øh, en af de store økonomiske celler der for den her ja. mand, han udvikler selvfølgelig også en, som, som er... Som er rigtig god. Ja, og, og en af de ting, han, altså, han gør når man til... man har
1: 300, så er der også en af dem, der er nødt til at ramme rigtigt, ja, kan man sige. Og,
0: og, og det er der her. Det er så ikke en ting, han selv har opfundet, men det er en ting, han har <laughs> udviklet. Okay. Øhm, han har nemlig øh, skabt ret stor succes ved at lave sin egen designet motorcykel. Okay. Som bliver kaldt for Elleham Motorcyklen. Ah. Øhm, ja. Og han, den udvikler sig simpelthen til at blive den første serieproducerede motorcykel i Danmarks historie. Og øh, vi skal huske på, at i slutningen af 1800-tallet her, og starten af 1900-tallet, der var motorcykler. Øh, selvom det ikke var noget unikt, så var det ikke noget, øh, man så ret meget af. Og øh, det, der var unikt for ham det, og hans motorcykel... Det er igen det der med,
1: at man havde en obsession
0: med sit øh, motor på alting. Lige på det tidspunkt ikke? Jo. Og, og man kan sige, at det, der var unikt for, for Ellerham motorcyklen, det var i hvert fald i følge hans egen... Motorindkøbsvogn. Den, den kan catcherede aldrig om. <laughs> oh, det kunne altså det, det kunne sgu godt noget. En motorindkøbsvogn. Har du brug for at handle i en fart? Den har en topfart på 60. <laughs> så kører man altså gennem Føtex relativt hurtigt øhm, det nej, men Det er han, rigtig dårligt for klimaet <laughs> Jo det tror jeg også Men øhm, det, det der ligesom er unikt ved Hans Det er at den har den her lave indstigningshøjde mm -hmm. Og det betyder at man rent faktisk kan øh, Hvad hedder det øh, At man kan simpelthen træde op på den Så den minder sådan lidt om en øh, damecykel okay. øh, Altså sådan designmæssigt Og så har den så en, øh, en 2,5 hestes motor Og så har den også noget foran Den har nemlig noget affjedring foran Som der er ikke ret mange andre motorcykler der har på det tidspunkt, hvilket også er ret unikt. Så den er egentlig overraskende behagelig at køre på. Fedt. Yes, og med en topfart på mellem 50 og 60 km i timen, der er det altså et allerhelvedes monster at køre rundt på i København, wow. når man skal tænke på, at vi lever i en tid, hvor det her med asfaltering, det er ikke rigtigt en ting. <laughs> altså, det er brosten hele vejen. Nej, det er lige meget, hvor han tager hen, så det off-road. Jamen, det er det. Altså, prøv at forestille dig at køre 60 km i timen på et, øh, et vøjløbehjul på brosten. <laughs> og der er ikke affædning i dækk det, det har ikke været en rar oplevelse, øh, men det var fedt. Øh, øh, øh. Ja, ja, det er præcis. bare sige, ikke? Øhm, Den her øh, motorcykel, den var, den var ret fantastisk dengang. Og øh, det, der så var med det, det var jo også, at den var så også afskyeligt dyr. Øhm, ja, det er klart. Det var sgu ikke for, det var sgu ikke for pøbelen. Så, øh, så den her, det her legetøj var egentlig bare forbeholdt den absolutte top elite øh, e i Danmark. Øhm, og det var også det, der blev hans klientel, kan man sige på sigt. Ja, imellem mellem øh, 1905 og 1909 der producerer og sælger han over 1000 af de her øh, motorcykler til grever, baroner, meget rige virksomhedsejere. Mm. Og selvfølgelig også lige et par stykker til kong Christian 9. søn og til hans barnebarn, øh, prins Axel og prins Valdemar. Okay. Ja, så det er også bare lige så for at han, sige, han er øh, faktisk blevet ro, øh, real hofleverandør. Lige præcis. Nu er vi her faktisk. Nu er vi her. Nå. Ja, det er, det er simpelthen går til til Istegade nummer 119.
1: Der er også et skilt.
0: Der er så meget øh, Det
1: er så stor grå dør.
0: Det er rigtigt. Øh. Her havde opfinderen og flyvepioneren Jakob Christian Ellehammer sit værksted fra 1898 til 1917. Det lyder som lidt en spoiler. Ja, det er det også. <laughs> <laughs> Sådan det. Ej, du ved hvor så ved vi i hvert fald nu hvor vi er <laughs> der, øh, der bliver oprettet en øh, faktisk oprettet en Elleham klub. Okay, ja. øhm, som som i bund og grund hvad kan man sige, egentlig bare et sted, hvor rige og indflydelsesmennesker, de kan vise og dele deres interesse for, for motorer og mekaniske, øh, mekaniske opfindelser. Og det er netop øh, blandt det her eksklusiv til, øh, at han finder den, den finansiering, han ligesom skal bruge til sit næste eventyr. Ja. Fordi selvfølgelig har han et stort eventyr i den kommende tid. Ja, selvfølgelig. Ja, det lyder sådan jo. Ja, fordi det han gerne vil, <laughs> det er, at han vil jo gerne, hvad kan man sige, have forløst den her store drøm, han havde helt tilbage fra sin barndom, han vil nemlig gerne op og flyve. Yes. Og øhm, man kan sige, at han er jo ikke den første. Altså, ideen om at være en, der, der overvinder tyndekræften, det, det er jo en drøm, som, som har floreret, hvad man siger i flere tusind år. Og det vi, øh, altså, vi har jo Ikaros. Jeg skulle lige øh, sige, øh. altså, rent mytologisk har vi Ikaros, som jo er et godt bud. Æ, Ikaros, som sammen med sin far bliver holdt fanget mm. af kong, jeg tror, det er kong Midas. Yeah. Og så opfinder de nogle vinger, som, de, øh, som han simpelthen flyver afsted på. Ja. Og han får at vide, at sin far at han må ikke flyve for højt, fordi han kommer for tæt på solen. Det gør han så. Og så smelter vingerne, og så dør han. Ja. Og sådan det. <laughs> <laughs> Slut! Det er en, en hård slutning. Men det siger også noget om, hvad, hvad det er for en hvad kan man sige, klientel. Altså, eller, det siger jo også noget om, kan man sige, at den her drøm den, den er meget, meget gammel. Mm. Ikke? Øh, hvis vi skal kigge på den virkelige historie, så øh, kan vi snakke om at nævne den flyvende Benedik Benediktiner Munk, Eiler of Malmsbury, som okay, ja. udover at observere og beskrive himmellæmer, også forsøgte at flyve i øh, slutningen af 1000-tallet. Og det gjorde han simpelthen ved at binde øh, en vinge fast på sine hænder og fødder. Altså en stor ja, ja. vinge, han havde lavet. Og så kaster han sig simpelthen ud fra klosterets højeste tårn. Det, var også, det, var dumt. Ej, det er jo dumt. Det er en god løsning, det er jeg sikker på. En vinge. En, en, men en, en stor vinge. En stor vinge i alt til hele kroppen. Ja tak, men det er en meget stor vinge. Men
1: han har jo ja. altså, siddet og kigget på de her ikke? Ja. Og så tænk, nu fløver
0: jeg krafted op og kigger på. Jeg tager dem. Vi skal, skal tættere på.
1: Og så, men han har glemt at kigge på fuglene, der har to vinger. Jo. Ja,
0: det, det, det må være det. Det er det, der er fejlen. Øh, ifølge en tekst med navnet Gestaregum Anglerum, som er skrevet af William af Malmsbury, som øh, levede mm. øh, i starten af, øh, øh, af 1100-tallet, der svæver Eilmer her. Han svæver lige omkring 200 meter, før vinden Den får lidt uheldigt fat i ham. <laughs> Klasker ham fuldstændig hårdt ned i jorden, og så brækker han en begge ben. Ej. Og han er simpelthen lam resten af livet. Nej, så ligger han der som sådan smør og flue. Det gør han. Ej. Og øh, <laughs> for, 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 for. Ja, det er sgu noget lort. Men altså, igen, han er jo benediktinermunk og så har man jo living the sweet geistly life. <laughs> så han har det jo godt resten af sit liv, på trods af, at han ikke kan mærke sin ben. Ja, ja. Øh, og man kan sige, at det er jo måske også en virkelighedens icaros, i den forstand, at han <laughs> ville også tæt på himmellemerne, og det kom så ikke til at ske. <laughs> Um, han er den første i en meget, meget lang række af folk, som forsøger at flyve, og i december 1903 der bliver brødrene Wright de første til at flyve med deres Wright uh, Flyer, mm. som med en flyvning på 37 meter i små 3 meters højde bliver, uh, bliver den første reelle flyvning, uh, og den her uh, korte flyvning bliver så også efterfuldt uh, inden for det næste år af talrige uh, flyvninger. Æh, faktisk samme dag, der flyver de, jeg mener, tre eller fire gange, hvor de, hvor de har succes til rent faktisk at få deres øh, maskiner wow. op. Ja. Ja, og og det, jeg, jeg tror, 37 er den første, men de ender med at flyve ca. 60 meter på den han sidste.
1: Han er jo den første, sådan, øh, hvordan man sige, Peter Madsen, da han blev involveret i Copenhagen's Orbital, ikke? Jo, jo, Æh, altså på den måde, de er jo... Ja.
0: Det, det, det er stadigvæk... Jeg rimelig. håber ikke, det går den vej. Ja, det, det gør men. det ikke. Det kan jeg allerede afsløre nu. Altså på den måde, der er vores gode ven her, han er usigeligt kedelig. <laughs> Æh, altså sammenlignet med, med vores... Øh... Ja, ja der skal også lidt til. Den her succesfulde flyvning fra Wright-brødrene, den sætter ligesom også gang i folk mm -hmm. i hele verden. Fordi alle vil jo gerne op og flyve. Nu er der nogen, der rent faktisk har bevist, at det kan lade sig gøre. Det skal nok øhm... være, hvordan flyver vi længere. Ja, lige præcis. Og det sætter også gang i værkstedet her i København, hvor har man sætter sig for at blive den første europæer. Der flyver et øh, luftskib, der er tungere end luften, og det er altså lige, det bliver nødt til at forklare, ja. øh, fordi det, det vil jeg også meget gerne det her. Ja, fordi på det her tidspunkt, der definerer man lige flyvning på to parametre, der er den der hedder lettere luftsflyvning og tungere en luftsflyvning. Ja. Lettere luftsflyvning det er simpelthen folk der flyver med balloner, altså hvor man simpelthen mm. bruger lyftekraften fra, fra noget der er lettere end luft. Okay, og tungere yeah. en luftsflyvning det er simpelthen folk der flyver. Hvad kan man sige via et luftskib, hvor man overvinder tyngdekraften mm. for at for at, at komme. Og, altså man bryder simpelthen tyngdekraften ja. ved at have noget mere kraft som man så omdanner til hvad hedder så det er, så oplift. Det er ligesom
1: en almindelig... Øh, en flyvemaskine. Øh, flyvemaskine. lige ja, præcis
0: Lige præcis. han sætter sig til tegnebrættet og starter med at arbejde på at lave en letvægtsversion af hans motorcykelmotor. Mm. Og i 1905, der får han faktisk udviklet en stjernemotor, som egentlig bare er tre af hans motorcykelmotorer, der er bygget sammen, men sådan overfor hinanden, så de danner et stjernemønster. Og den er både lettere og samtidig også mere kraftig i det, at den leverer cirka ni hestekræfter. Mm. Og så er kraften ligesom på plads. <laughs> øhm, derudover så bygger han sin flyver, som er et, det, man kalder et semi fly. Altså et fly med et sæt vinger, og så er der ligesom et oversejl hen over de her vinger. Mm. Øh, så der er sådan, i bund og grund er der, så vidt jeg forstår det, et stort stykke stof, Okay øhm, Så vinger over sig ud det er, ikke de, der, over ud det er ikke
1: de der Hvor man ser At de der vinger i to etager
0: Nej men der, der er ligesom men, men, men samme stykke stof Går ligesom op Og, og ikke okay. ud ja. i et så det er derfor Det hedder semi biplan, Fordi det er i to plan Men det er et samme Hængende stykke stof Men det er yes. Det er ja. Okay. Øhm, det hele det er, Klar, det er. Nogle, øh, ja, det er det af nogle. er lidt teknisk, men altså, folk må lukke luk øjnene og forestille sig det, øh, hvilket de jo selvfølgelig ikke kan, fordi min beskrivelse er meget <laughs> begrænset. Men lad den nu prøve det er noget alligevel. Med, noget med to planker og sådan noget stof. <laughs> de er cirka så lange her. <laughs> og så hedder det semi-biplane, så kan I jo tænke jer til. Så kan, I tænke til, så kan I selv gætte resten. <laughs> øh, hele den her konstruktion den er samlet af sådan nogle hulrør, og i midten der sidder så motoren og noget, der minder meget om en cykelsaddel og et håndtag at holde i. Ja. Så vidt jeg forstår, så er det ikke et håndtag, man kan styre, men et håndtag, man kan holde i for ligesom at holde fast. Okay. Så han, den, kan, den kan kun flyve. Han har, flyve. Sådan en fly, han har bygget sig en flyvecykel, <laughs> øh, I teorien i hvert fald. Eller så har er en motor på, så har han lavet en flyve motorcykel. Jamen, jamen, jamen der er en motor på, så det er en flyve motorcykel. Det, det er faktisk rigtigt. Det er en flyve motorcykel. Han viser den her maskine mm. frem for medierne og kan ligesom fortælle, at han, han selv i hvert fald er rigtig sikker på, at den her den skal ja. virke. Og det gør den, fordi ifølge hans beregninger, så skal den veje mindre end 8 kilo per kvadratmeter bæreflade. Altså per kvadratmeter af stof, der ligesom kan løfte ja, ja, ja. den. så skal den veje cirka 8 kilo. Og det gør den, øh, han okay. har lavet her. Så i teorien, så burde den kunne lette med et Og det er måske lidt vigtigt at forstå, at Ellerhammer, han er ikke fysiker. Nej. Han er ikke øh, matematiker. Han er mekaniker. Ja. Han er opfinder. Og, øh, han ved, han, man bygger, han er god til at opfinde løsninger. Han er ikke god til at finde dem. Øh, og det betyder, at hans tilgang til aerodynamik og opdrift formentlig er meget mere baseret på hvad kan man sige, den observerbare del, end på lange snøklede ligninger. Og det er det, wright de jo egentlig havde styr på. De var ret gode til det her, til taldelen også. Øh, øh, Eller har man lidt mere en trial-and-error-tilgang til tingene. Ikke? Ja. Øh, han er på den måde også et meget godt billede af 1800-tallet. Fordi ja. dengang havde man meget mere end øh, Hacksaw, vi bygger, MacGyver bygger tingene, og så fintuner vi dem til at virke. Øh, mere end at gå til det med en videnskabelig metode. Ja, ja. I hvert fald inden for det her øh, ingeniøragtige felt. Det er klart, at øh, folk, der er observeret inden for kemi og fysik, det havde en lidt mere hvad kan man sige, videnskabelig tilgang, men her i forhold til at bygge og skabe ting, mm. der var han mere et billede af 1800-tallet end af 1900-tallet.
1: Okay, man kan også sige, at man har jo meget det der altså, falsk er man jo blevet opfundet på en eller anden måde. Der er, altså, de har jo prøvet en del gange at hoppe ud fra den klippe, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så brækkede han ikke benene, og det var ja, også meget præcis. fedt.
0: Så fandt han ud af, at stoffet <laughs> var tilpas stort til dig, ikke? Hvordan der gik i stykker. Lige præcis. Øhm, det, der er problemet nu, det er, at øh, vores ven her, han mangler ligesom et sted at teste den her maskine, mm. han har fået bygget. Fordi han har fået skaleret og fået, øh, hvad man sige, principielt fået bygget en flymaskine. Ja. Han skal ligesom have et sted at teste den her, og det kan man åbenbart ikke gøre i øh, Københavnsområdet. Så han søger til sin sø og øh, via en god N kontakt og en god til Falster. Ven. Lige nede til Falster, ja. Og så, <laughs> for de åbenbart snakker fynsk nu. <laughs> ja. De ændrer de de dialekt for hver gang, vi nævner Falster. Nej, men, men, men man kan sige, at han har jo nogle gode connections oppe i de højere luftlag så det han gør... Ja, no pun intended. <laughs> så det, han gør, det er, at han hiver fat i nogle af sine rige venner, og han får fat i en øh, Grev Knudt af Knuddenborg.
1: Grev Knudt af Knuddenborg. Eller,
0: Grev Knudt, der er Knudt den bund. Nu snakker de bundhånd, hvis du ja, ja, det. det. <laughs> og det er svenske også. Og Grev Knudt, han hugger ham simpelthen op, fordi han har et sted, hvor han kan, han kan teste sine flyver. Det er en lille ø ude i Stegebugt, som mm. øh, for ikke så mange år siden faktisk fik en øh, revival i Mediemøllen. Men, men ikke ligefrem for, for, for flyvning. <laughs> øh, vi snakker selvfølgelig om Lindholm. ja. Vores øh, dejlige lille fine ø, som i dag skulle have huset en masse flygtninge, som en form for fucked up dansk Alcatraz. Mm. Øh, men det, det kom ikke til at ske. Nej, Så i dag der har man, der har vi DTU Lindholm i stedet for, som øh, beskæftiger sig med virussygdomme inden for kvæg. Og det
1: er også fedt. <laughs>
0: jeg kunne bedre lide den omkring øh, skiftet fra til 1900 jeg kunne, ja,
1: jeg kunne også bedre lide uh, ja, dengang, at de, de fløj de ud. Men det er, måske, det er måske det, de har hørt. Det er derfor, de vil ikke have, at de ud. Vi flyver bare væk, de indvandrere jo. Vi ja, de flyver bare tilbage til, hvor de kom fra. Det er, måske...
0: det er meget racistisk, men også meget sjovt. <laughs> ja. Den tager vi med. Vi tager den med. <laughs> øhm, Lindholm bliver stedet, hvor Ellerhammeren skal få sin øh, flyve hjemmebygget ting her til at, og, mm. at flyve. Han får sine brødre til at gå i gang med at konstruere en landings- og lettebane, og etablerer også samtidig Danmarks første hangar. På den her. Okay. Uh, der er dog en lille twist, fordi det her anlæg, der bliver bygget, den her landingsbane, han får bygget, det er ikke sådan en landingsbane, som du og jeg kender den. Nej. Æ, den er rund. Det er mere en helikopterlandingsplads. Ja, det kan plads. man sige, men, men så bare til flyver. <laughs> at, og det, der ligesom er, Good luck. Ja, men det, der ligesom er finten i det her, det er, at han, øh, han får fastgjort en stor pæl i midten af den her landingsbane, og så bliver, øh, så bliver maskinen, spidsen bliver simpelthen tøjet til den her pæl. Og grunden er det, Fordi han han bange for at den stikker af, eller hvad? Ja, fordi grunden er Nøj, den, den, kører, den, letter jo bare. den letter jo. Og, og, og det der er også et problemet, det er, at er en relativt lille ø. Øh, der er ikke ligesom et langt, hvad kan man sige, lige stykke, øh, så man laver den sådan en rund og så undgår man simpelthen øh, ved at tøje mm. den, at, at flyvemaskinen falder i vandet. Det er sgu da meget. Så man. på den måde kan man sige, at jeg tror jeg, ikke han har Jeg tror det, det. var
1: lidt lige et øjeblik, det var lige at sin hund sådan ud for netto. <laughs> ja,
0: sådan... den bliver ved med at
1: køre ring ind ja, til helt inde, inde Og nu pinden. venter du der og flyver, så går jeg <laughs>
0: Jeg tror ikke, at han har haft øh, øh, totalt meget stort udvalg af øer, Nej. af mit indtryk. Altså ellers så ville han sgu ikke have endt med at vælge en ø, hvor han skulle lave en rund landingsbane. Og det kommer også til at bide om røven senere, men det, det kommer vi til. Okay. Ja. Øhm, I januar 1906, der står anlægget så småt færdigt, og, og han går i gang med sin første tests. Uh, han har jo penge i ryggen For både salg af motorcyklen Men også for andre rige kunder Og nu har han også brug for At vise resultater Fordi man kan sige En ting er At hans uh, sponsorer her De forventer at få noget for pengene Men en anden ting er også at, at siden han viser Eller har motorcyklen Motorflyvecyklen Motorfly I sit, uh, sit uh, værksted her Lige i nærheden af Vi har sat os på en bænk Så vi er cirka 50 meter Fra, fra der hvor han havde sit uh, værksted uh, Men efter han ligesom har vist Jeg dem. ved ikke engang hvad det hedder her Nej det er et tog, tov det er ja. Der er en metro yeah. Nå, men, så ved folk jo, hvor vi er. Så, okay, så nu nu ved I, hvad et biplans fly er, og hvad, hvor vi er. <laughs> <laughs> Nej, øh, efter han lige har vist den her øh, første øh, cykel, motor, flyv, cykel, frem, så, øh, så er medierne jo også blevet flittige til lige at dele historien. Og det gør så også, at den her opfinder, han bliver gjort til, hvad kan man sige, han bliver gjort til genstand for spot og latterliggørelse. Øhm. Blandt andet så er der nogle i urevierne der laver sådan nogle jokes på Hans bekostning, så er det er så noget som øh, der, er en, der er blandt andet en der siger til ham øh, ja det er jo hårdt tider vi lever i kødet stiger fløden stiger det eneste der ikke stiger er ellehammer <laughs> præcis ja hum hum humor var humor humor en humor humor dengang modsat vores, som jo er på et <laughs> som kæmpe højt høj plan. Som jo er
1: der hvor Ellerham og han senere fløj. Ikke? Ja,
0: lige præcis. Og det, ja, det skal du ikke sige. <laughs> det passer måske ikke mere, end vi lige har lyst ja. til at indrømme.
1: Ingenhavplads Æh... hedder det.
0: Ingenhavplads. Perfekt.
1: <laughs> Så kan man jo forestille sig det.
0: Lige præcis. Og den her, den her latterliggørelse af spot, som Ellerham, han blev udsat for her i, i slutten 1905 starten af 1906, den ville man jo gerne have lagt ned. Og øh, det betyder, at han, øh, da han tester den her flyver, Banen, landingsbanen, lettebanen, er ikke helt færdig på det tidspunkt, mm. men han tænker, han kan sgu ikke dyse Så han giver det sgu skud alligevel. Så han sætter maskinen i svingninger og øh, uden pilot på, skal det ja, siges. Ja. Og den, den, den letter sgu. Ja. Øh, og det er fedt. Det giver ham jo kæmpe selvtidsboost, fordi han kan jo så tage hjem til København og fortælle, at det rent faktisk er lykkedes, det her. Øh, og at han er overbevist om, at nu vil han være den første europæer til at, at, at flyve. Øh, det giver ham jo netop også lidt skuds mod de her haters. Eller hans <laughs> trolls. Lige præcis. Um, det var været svært at
1: troll dengang.
0: Ja. Altså der skulle du troll gennem revyen. Ja. Eller igennem avisernes klummer. Og det var lidt svært. Der var få trolls dengang. Der var magten, den var mere centraliseret, end den er i dag. Det viser sig jo så også, at det her med, at han rent faktisk lykkedes med at få en maskine mm. i vejret, det giver ham jo også noget, 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 hvad man siger, noget selvtid, men det giver ham også noget anerkendelse udefra. Og han får faktisk også en del anerkendelse uden for landets grænser. Mm. Altså der er simpelthen folk, der skriver... Øh, fra hele verden. Godt, gået. Godt lavet. Der, han modtog andet et brev, der bare er adresseret til Ellerhammer, Danmark. <laughs> Og der var postvæsenet, altså. De var lidt mere solide øh, end i dag, så tager han får brevet. Hvilket er ret vildt, at man tænker på, hvis der jo nu har sendt et brev til Janku, Danmark, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der nogensinde nogen, har fået det. Petter. til Danmark. Europa. Præcis. <laughs> det, det er bare for at sige, PostNord kunne noget andet dengang. <laughs> De havde mere <laughs> tid til efterforsk. Lige præcis. Det viser sig dog, at den her meget store startsucces mm. øhm, det er en af meget få højdepunkter i de kommende måneder. Oh. Ja. Øh, for det der med lige at sætte sig op på den og, og flyve, det viser sig, at det er en del sværere, end man lige regner med. Designet skal gentænkes. Motoren viser sig at være for svag, så den skal bygges med en ny version med 18 hestekræfter i stedet for. Okay, det er jo noget en opgradering. Ja, det er det. Øh, vingen og oversejlet skal også lige have en overhaling. Og pretty much, det er sådan alle dele, der bare skal bedre. gøres bedre i hvert fald. Fit. Fordi, ja. Så på den måde kan man sige, lykkes rigtig fint med at få noget til at flyve. Øh, bare ikke til det han havde til. Men det er jo egentlig også.
1: Nu kommer til at tænke på det her med flyvemaskiner, en meget god måde at kombinere den her, det her drave noget han har igang. Og, og hans øh, og så er hans øh, motorcykel business.
0: Ja. Og, og det er også det. Altså det man jo kan jo jo, i princip, han satte en drave ovenpå en motorcykel. Ja. Det er, altså på den måde er ja, opfindet, har sådan,
1: han har en opfindelse her, en opfindelse her, Så den bare
0: så det er det. En på den anden. <laughs> sådan der. Altså igen, hvordan tror har, du dyr, hvordan tror du dyreløns opfundet? Ja, jeg
1: har peanut sandwich, jeg har jelly sandwich.
0: Aller. <laughs> no problem solved. Jamen, det er, altså med det er også bare en, der tager en mad, og sådan noget saltkød, og så sagt, bum, hvad jo. med sky? og det er pænt klam. Ej, putter på alligevel. Det er det andet også. der skal lige være lidt for fun også. Imens han udvikler i mellemtiden, der har franskmand Ernest Archekon, han har udløjet en præmie til den første dokumenterede flyvning i Europa på over 25 meter. Okay. Og det betyder også, at der er, ligesom, er begyndt at komme konkurrence i Europa. Øh, primært fra den bræsiliensfødte millionæropfinder Alberto Santos Dumont, som havde slået sig ned i Frankrig, og som havde skiftet fokus fra sine projekter på ballonflyvning, til simpelthen at i gang med at udvikle flyvemaskiner. Og øh, han er simpelthen den, den, største, øh, den største konkurrent til Ellerhammer på det her tidspunkt. Og hvor Santos han havde penge nok og sin fine lange landingsbane, mm. så havde øh, Ellerhammer <laughs> en lille vindblæst ø at
1: arbejde med. Ja, og en cirkel, han har tegnet i sandet, hvor han skal lande. Ja.
0: Og det går mildt talt, af fucking helvede til. Altså, det, det, det går sgu ikke. Øhm, han starter op igen i sommeren, og der går det for op for ham, at det er ret svært at komme til værs. Øh, fordi flere gange, der styrter den her maskine til jorden, og skal repareres. Han, øh Lidt ligesom vores humor, faktisk. Der var meget,
1: sammenlignende meget god. Ja, ja, ja lige pr ja, okay, præcis. Okay, og det er no joke, der kører lige en Tesla forbi nu. Nu kører prøver. der faktisk en Tesla forbi. Og det er... Den vores. er der. Stol på den, os. Den, den er der.
0: <laughs> Trust us. <laughs> <laughs> um undskyld, jeg har Nej, ja, det er så fint, det er så fint. Øhm, og alle de her uheld, han bliver udsat for, ting der vælter, ting der bliver smadret, gør, at han simpelthen øh, flere gange personligt må sætte sig op på sin, øh, på sin helt egen eller har motorcykel, mm -hmm. og tøve helt afsted til værkstedet, øh, ja, lige her nede i Eastergade, for at få fat i nogle nye reservedele. Ja. Og jeg ved ikke, altså, der, der, jeg, vil sige, jeg vil sige, jeg vil skyde på, at det tager halvanden time herfra ja. til, 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 til Vordingborg, i bil. Ja, i bil. Og så forestillede dig at skulle køre den på en 50 km i timen øh, motorcykel, <laughs> for at hente lidt... jernrør og en karburator. Det har taget lidt længere tid. Det har taget tid. Men ja, ikke ikke tid hurtigt ville at inden...
1: tage en flyv motorcykel? Ja, det havde, det havde det var gået hurtigt ja. til gengæld.
0: Ikke? Og det er sgu ikke helt billigt, det her. Øhm, det estimerede, at han igennem sit arbejde med flyvning fra 1905 til 1908, bruger ca. 47.000 datidskroner, hvilket svarer til ca. 3 millioner i nutidspenge. Okay. Så, <laughs> det er fandme mange penge. Jamen altså, dengang 3 millioner, fandme ikke altså, det, var, det, var, det var sgu mange penge. Men pengene var ikke et problem, hvis det nu bare lykkedes for ham. Nej, nej. Fordi så var han set for life, ikke? Lige præcis. Og den 12. september 1906, der sker det. Sådan. Efter to-tre måneder, med det ene uheld efter det andet, der løfter hans maskine sig over, på jorden, over jorden, mens han sidder på den. Fedt. Yes. Hans fætter, Lars Ellerhammer, han beskriver i sin lokbog, der beskriver han det sådan her. Kørte hele banen rundt, svævede med bagerforhjulene ca. 42 meter i halvanden fods højde. Ellerhammer hele tiden på. To billeder af det i flugten. Fedt. Og det er de her billeder, der går verden rundt. Øh, billeder af en lille dansker på en stor maskine, der overvinder tyndt kraften, og nu befinder sig i luften. Fedt. Han er den første europæer. I luften. Yeah. Ja.
1: Eller er, er han. Nå. No.
0: Ja. Yeah. Han har skide italiener. Uh, ja, no. brasiliener no, Det Nå, ja. ja. Problemet er, at den her flyvning, der var på de her billeder. Ikke rigtigt, hverken dengang eller siden er blevet anerkendt som den første flyvning i Europa. Oh. Det er også surt, ikke? Han har gået igennem alt det her lort. Fordi, og han er Det der. gør jo ikke hans præstation Dårlig. mindre. Altså, Nej. Det er stadigvæk voldsomt imponerende, ikke?
1: Men He det, did it. Men, 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 men det er bare det der med, at det er bare lidt mindre fedt alligevel.
0: Lige præcis. He did it, men det gør han sig ikke alligevel. Øh, der, er hoved, der er to hovedfaktorer, der gør, at man internationalt ikke mener, at Ellerhammers flyvning den gælder. Nå. Den ene det er, at øh, maskinen den var tøjret til den her mast i midten af landingsbanen. Ja. Og derfor mener man ikke, at det var helt selvstændig bedrift, at maskinen jo i teorien hele tiden havde kontakt med jorden igennem den her wire. Ja, det er klart. Så i teorien, Fordi, den... i teorien kan man sige, at han, bare virkede, han har bygget en virkelig besværlig drage. <laughs> altså det er virkelig back to the drawing board. Han har, gjort, han har, han har formået at skabe en virkelig latterlig udgave <laughs> han, det, han allerede har lavet. Han prøvede så længe på at bygge en
1: flyvemaskine, så han sådan, fuck det, jeg kunne drage Ledning i,
0: så kører vi. Han får bygget Det ved jeg, hvordan man gør. Ja. Den anden del er en, en, en mere problematisk del af det. Mm. Fordi her er vi ude i et definitionsspørgsmål. Okay. For hvad er det egentlig, der definerer en flyvning? Altså er det, at man skal lande og lette den? Er det, at man skal styre maskinen, mens den er i luften? Altså hvad, hvad er definitionen ja, ja, ja. på en flyvning? Det var heller ikke helt klart dengang. Øh, men Ellerhammers forsøg blev senere anerkendt som et, det, man kalder for et hop eller et luftspring. Der kommer jo den Tesla med. Øh, Ja, det, kraft, hør, det hørte du hørt, ikke? Kraftemotstand. Der er kraft, ja, kraft, også en derov med.
1: 200. Næj, fuck det derov med. No, fuck man, de kører kun Tesla i København, hvad så ja, noget? Det er det. Den Europas grønne by. Ej, ja, 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 der er nogen der ja, kan. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Altså min tanke, fordi han vi er sådan anerkendt som at det her det var et hop, mere end det var en mere end det var en flyvning, ikke? <laughs> ja. Og min tanke er jo ligesom det her med at 47 meter i halvanden fodshøjde. Det svarer til 50 centimeter at ja. ja. Det viser jo ikke frem, at maskinen er i stand til at forblive i luften, men at den også taber momentum igen, og så lander. Altså, han faldt med stil. Ja præcis. ja, præcis. Du lyder som en af hans børnebørn, der skal forsvare ham på en bar. Han faldt med stil. Altså, hvis man er nødt til at bruge Toy Story-citater for,
1: for, 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 for at forsvare nogen, så siger det måske noget med et Ja, den er, ikke, den, 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 er, den, er, den
0: er sgu ikke helt i mål. Det kan vi godt, det kan vi godt anerkende. Problemet med det her, det er, at den her slags hop, den er der allerede lavet en del af i Europa, blandt andet allerede i 1903, hvor mm. tyskeren Karl Jatho han havde lavet et lignende hop i sit fly i Hannover, og det samme havde romaneren eh, Trajan Vuja, som havde hoppet 24 meter allerede i marts 1906. Yeah. Og fælles for de her tre flyvninger, det var, at deres hop-slag flyvninger foregik i, de foregik ligesom i eh, mellem en halv og en halv meters højde. Okay. Øhm, og, og det er også ligesom det, der kategoriserer, at det er nok mere et hop. En, en flyvning, ikke? <laughs> Motorhopper. Motor ja, fly han, 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 en hoppemaskine. Ja. Hoppe Lige præcis. Ja. Øhm. Yeah. Det blev Santos, der løb med titlen som den første europæiske flyver, ah. da han den 23. oktober i 1906 lavede en flyvning på 60 meter i 3 meters højde. Sådan. Sådan. Det er altså det fandme også røv og at blive slået med så lidt. Ja, det er fandme bittert. 47 meter i en halv meters højde gælder ikke. 60 meter i 3 meters højde. Gælder helt sikkert. Ja. Jeg er så dumt.
1: Men det er også svært at finde ud af, altså, er, det, er det højden eller er det længden der er vigtigst i det
0: her? Jamen det er jo et spørgsmål folk har stillet sig selv i århundreder. <laughs> jeg tror jeg tror at det er en kombinationsting her. Altså, jeg tror at det her med at den foregår i, i altså man kan sige i 3 meters højde, det gør ret meget, ja. tænker jeg. Det er i hvert fald den her. Jeg ja,
1: er også et stykke år.
0: Jamen det er det. Og det er i hvert fald den her præstation som bliver anerkendt af Aero Club de France, og det er også det der senere bliver bredt anerkendt. Okay, ja. Yeah. Ellerhammer bruger sådan en del af sit senere liv på ligesom at modsige det her internationale paradigme. Blandt andet ved at skrive en bog, hans selvbiografi, som hedder Jeg fløj. Lidt aggressiv titel, <laughs> når man på, tænker på, det ligesom ikke er nogen, der kender den præmis, han arbejder om. Øh, ja, det er ikke, øh, det er sgu ikke helt perfekt. Men altså, sådan det. Han må leve med det. <laughs> <laughs> man kan sige, det der også er i det, det er, at Ellerhammer... Der kommer... Jamen, det, okay, vi kan lige, vi, lige godt, vi kan talsætte det her, som ingen af vores lytter kan se. Det, der sker lige nu, det er, at vi står der kommer over... kommer også en Tesla. Jeg kommer også oh, der en Tesla. <laughs> Nej, det, der sker, det er, at vi står øh, lige på kanten af den her Ingholms plads, og øh, skråt over for os, der er der en kø. Jeg vil skyde på, der står 400 unge mennesker. Over til noget, der hedder Sidewalk Shop. Ja, det... og det, der sker, og det kan jeg jo fortælle dig, fordi det ved jeg, det no. er, at der lige pt, øh, jeg kan forestille mig, at det er i dag, der bliver udgivet en ny sneaker fra Travis Scott. Øh, som er en amerikansk ja, rapper, ja, ja. der bliver udgivet en, S, en, en Nike SB Dunk Low Travis Scott øh, Cactus Jack, <laughs> øh, hedder skoen. <laughs> Æh, rigtig, rigtig fint. Jeg har faktisk at få den på, på release datum på, på hans uh, merch shop, men det kom ikke til at ske. Så der står en masse unge mennesker, der gerne vil købe en sko. Jeg ved, at den i forud, Altså, hvis du kan faktisk forudbestille den. Jeg kender et par stykker, mm. der har kastkaften. Den koster 8.000 kroner i forudbestilling. Og den koster ca. 1.600 kroner inde i butikken. Så det er bare lige for at sige... Øh, altså, dem, der står forrest i køen her, de står til at tjene, hvis de gerne vil sælge den. Så, så, så står de til at tjene mellem 4 6.000 kroner. Så, så held og lykke til dem. Så tillykke her. Ja. ja, lige præcis. Det øhm, er men, det,
1: men der er lidt run på altså,
0: ja, det må øh, man sige. Jamen, altså, det, det er jo ikke, altså, køen er i hvert fald 150 meter lang. Ja, ja. Hvis den går rundt om hjørnet, så ned, og så går den sikkert også rundt om det tredje hjørne. Ja, så der sker en, en hel masse. Ja, lige Det er et studie i bæltetasker og Supreme-tøj, det her. det er ja, det. Er meget det er fint. Fint. <laughs> vi vi oplever tilbage. noget, når vi kommer til hovedstaden. Ja, det, må det, må man
1: sige det. det. Er det. Men nu skal så mange altså
0: køer har vi ikke i Jylland, det har vi ikke. Det er det. Og nu skal vi altså tilbage på spor. Nu kommer der sat med en løvende mere, han har fået... Øh, kun, kun til at komme
1: ind til halvbald. <laughs>
0: du er så jysk, du er så mega. skal nok stoppe nu. Um, man kan sige, at han udgiver den her bog, ja. fløj, for ligesom at cementere, er fløj. Ja.
1: Problemet er... Så behøver man ikke rigtig læse bogen, når, det, når det, hans pointe står i titlen. Nej, men
0: sådan er det jo med mange bøger. Altså. Men, men det der ligesom er lidt... Man kan sige problemet ved det her med, at han selv er overbevidst om, at han mm. fløj, det er, at han cirka 14 dage efter øh, det her forsøg på Lindholm, hvor han flyver, altså i september måned, der, øh, der pakker han helt forsøget sammen. Okay. Og forlader øen, hvilket er sådan lidt det, ikke? Op, nej, det er så special. op. Nej, fordi der er blevet spekuleret i, om han vidste, at hans maskine i den mm. form, den havde, ikke ville kunne flyve, og så derfor han ligesom pakker det ned. Nå. Men den officielle forklaring af det, han selv siger, det er, at han efter den flyvetur, han har lavet i øh, september måned, der betragter han Flynings problem, som løst. har gjort det. Færdig.
1: Det handler ikke så meget om at udvikle en flyvemaskine, det handler bare mere om at, at, om at, ja, at vise, at man kunne udvikle en flyvemaskine. Lige præcis. Men virkelig gad. Ja. Og man kan sige, han fortsætter <laughs>
0: faktisk også med at arbejde med flyvningen ja. i andre facetter. Uh, han arbejder lidt med noget vandflyvning på et tidspunkt, mm -hmm. og han udvikler i, to, i 1912. Det er også en kombination med
1: at løfte vand. Nå nej, fordi de flyver ikke med vand. De flyver han bare sig. på. De flyver de flyver bare vand. vand. Ja. Men
0: altså, han kaster sig over noget vandflyvning på et tidspunkt. Han udvikler i 1912 en helikopter, som okay. i oktober samme år faktisk hæver sig med en pilot på, ifølge ham selv. Ja. Det er jo ikke ja. rigtigt, Altså, jeg har ikke lige kunne få verificeret dem, det kan sagtens være.
1: Det, det fortalte han om i bogen.
0: en øh, helikopter, den løftede sig faktisk med en mand på. på. På den måde, der er hans titler. De minder meget om vores <laughs> gode ven for realismen. <laughs> Jeg vil... Aliens tog mig med til deres planet af Floyd. Same same. Og vi ved jo at sandheden den kommer når titlen den siger det hele. I, uh, i juni 1908 der deltog de i en større flyvekonkurrence i Kiel, hvor han flyver 50 meter med en oh. videreudvikling af den okay. her flyver, så han så han udvikler jo faktisk på den. Han vinder en præmie på 5000 mark, hvilket svarede til 4.500 kroner dengang, som jeg så har kunne regne ud, svarer til cirka en kvart million i Okay, så der er blevet så... omregnet ja, ja, ja. Men der, altså, det er da alligevel også en... Det en der, en gang, kvart en gros, million, det er da ikke lige meget. Øh, han formår du aldrig at lave det store gennembrud med flyvning, og formår heller ikke rigtig at kommercialisere kommisionalis øh, det her projekt. Han henviser sig selv til, det fordi, det er blevet alt for dyrt, og fordi at, at sådan et lille land som Danmark, det kan vi da slet ikke finde ud af, fordi der skal jo mange penge til en stor investering, og det kan vi slet ikke. Nej. Det er også meget convenient for en mand, der ikke rigtig har bevist, at, at det rent faktisk var ham, <laughs> kan man sige. Efter sit lufteventyr, der fortsætter Elhamers opfinderkarriere. Han opfinder blandt andet en karburator, som mm. gør det muligt at bruge petroleum i benzinmotorer, hvilket har været ret smart dengang. Ja. Hvor, der, hvor, hvor det her med en steady strøm af benzin og brændstof ikke lige var den samme som i dag. Han opfinder også en pumpe til brændsprøjter, som faktisk stadig producerer sin afart i dag og bliver brugt til brandbekæmpelse på skibe. Okay, okay. stor internationalt succes. Og så arbejder han også ret meget med dampkraft og trykluft. Han har blandt andet udviklet nogle trykluftsbåde, som bliver brugt i Tivoli, vist nok stadig den dag i dag. Okay. Æh, ja, ja. No. Og der findes altså flere af hans virksomheder, som stadig findes i dag, og, og udvikler nogle af, af samme, sige, mm. takter, nogle af de samme takter og nogle af de samme produkter. Så man kan sige, at selvom han måske ikke lykkedes med at komme i luften, øh, i hvert fald øh, sådan helt, som han gerne ville det, ja, ja. så har han i hvert fald haft en stor hvad kan man sige, impact på den danske, på Danmarks historie, på den danske opfinderhistorie. Inden for hans flyvning, der er hans bedrifter, bedrifter mere genstand til debat. Fordi der er faktisk stadig stor uenighed om, hvorvidt han overhovedet har fløjet. Øh, og hvad der er sket med alle de optagelser af den originale flyver, som øh, dele af den hænger på Teknisk Museum, mm -hmm. men der er åbenbart blevet skiftet ret store dele af den. Så man er sådan lidt, jamen, hvad er egentlig op og ned her? Ja, okay. Og det er blevet en debat omkring sandt og falsk mere, end det er blevet en debat om, om, om hans evner, så at sige. Ja, okay, ja. Blandt andet så har flere museer indtil for få år siden haft Ellehammer krediteret som den første flyvende europæer, også selvom den titel aldrig officielt havde hans. Og i forbindelse med 100 jubilæet for den første, quote unquote, flyvning, der opstod der en masse debat, fordi der udkom en bog, som ja. stillede spørgsmålstegn ved om have overhovedet fløj. Okay, ja. ja. Så, så den, altså, der er ikke mange, der tror på om... <laughs> han fløj ikke. <laughs> ja, det, der er faktisk en, en artikel i Berlingske tidende, hvor der står, Ellehammer fløj ikke. Så det er lidt aggressivt. Det er også lidt nedhånden. ja. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er sandheden her, fordi det, der er virkelig flere holdninger, end der er virkelighed. Ja. Æ, men men, men man, man kan bare konstatere, at hans, hans bedrifter er imponerende, uanset om han mm. var den første leg. Han har ligesom beviset på, at det her virkelig person, passion, det kan drive en langt, og han er det perfekte billede på det her århundredeskifte. Altså, at vi går ja. fra en tid med moderne teknologier, hvor man tænker sig om og skriver en masse ting ned, og så til den her mand, der bare har MacGyver'et sig igennem og bygge en flyvehelikopter-motorflyvemaskinecykel. Ja. Et eller andet. <laughs> <laughs> um, jeg synes, jeg var vild personligt. og ja. jeg har også selv et meget emotionelt forhold til den historie, i den forstand, at øh, min yndlingsfilm, min danske yndlingsfilm, ja. er en film, der hedder Nu stiger den, fra 1966, okay. med øh, alle de store, så det er, det er sådan Morten Grundvald, og vi har... Øh, Paul øh, Ja, han er vist nok også med lige kort, ja. tror jeg. Og der er også, øh, hvad hedder hun, øh, Gitta Nørby, hun spiller ja, også en stor rolle, og Aksel Strøby og sådan så den er pissegod. Den er overhovedet ikke faktuel, men den er ret god. <laughs> Hedder så, øh, den hedder nu igen? Den hedder Nustiren fra Nustiren, ja. Lige præcis. Og det var sådan set historien om den danske opfinder og flyvepionær, Jakob Ellehammer. Jamen skal vi lige bevæge os ned en døren og ja, så for, for, for at få
1: slutet af? Vi står næsten lige ved den alligevel. Lad os gøre det.
0: Og jeg kan lige sige... For en vild historie. Ja, det, jeg synes faktisk også, den var, den var sgu meget... Øh, altså det, det var fedt at få et brush-up og så se, hvad der rent faktisk var op og ned.
1: Og det var sådan set det? Det var sådan set det. Så stopper vi der, hvor historien startede, kan man sige.
0: Ja, det er yeah. det, som vores Bernhard Absinberg-afsnit ja. for en... Øh, ja. nummer 119 her i
1: Istergaard. Jakob Christian Lillehammer. Ja, tak. værksted fra 1898
0: til 1917. Yes. Udviklede han noget fedt senere? Eller? Jamen han udviklede de her sprøjtepumper, som, oh, ja, som bliver brugt rigtig, til ja. at slukke branden på skibe i det dag. Og det, det, det kunne de godt have skrevet. Det, det, det kunne de godt, synes jeg. Men, Men der øh, står faktisk, det er faktisk noget med, at der ligger faktisk en virksomhed ude i Glostrup, tror jeg, der hedder, okay. der hedder Ellerhammer AS. Okay. kørt stadig dag der i dag. Og de har faktisk også en original eller har motorcykel fra 1906, og der ligger et ret fedt YouTube-video, hvor man kan se den i action. Okay, fedt. Og den, altså den kører sgu til. Det er, det er sgu ret fedt. Så, øh, men det var sgu egentlig det. Det var egentlig det. Yes. Ja, tak fordi I lyttede med. Yes. Tak for, øh,
1: fordi at øh, I støtter os. Øh, tak ja, altså, netop sådan noget med, som nu, nu hilste vi på nogle gutter her, der, der, der kendte os. Ikke? Det var da fantastisk. Øh, tak fordi I støtter sådan op om det, og er så engageret omkring det, vi laver. Det er fandme fedt. Yes. Øh, gå ind og støtte os på 10. hvis I har lyst til det. Gå ind og øh, like os på Facebook, på Instagram, mm -hmm. på øh, TikTok. Yeah.
0: Øh, det ville være fuldstændig perfekt. <laughs> virk på TikTok endnu. Nej, det, det, det er jo mere det der med folk, der bare støtter os ja. og sender en anmeldelse og sådan noget. Ja. Det, det, er, ja. det er det er Endelig
1: ved med det. Gå I ind og giv os, øh, os en anmeldelse i din, din, din podcast-app. Øh, om det er iTunes eller, eller hvad det end måtte være. Der er som regel en eller anden måde at anmelde på derinde. Og ja, det betyder faktisk noget for, hvor hvorvidt man kommer op og ned i de der statistikker.
0: Og det vil vi jo rigtig gerne. Altså vi mest, mest op.
1: Gerne. Mest op, ja. faktisk. Og det er de positive anmeldelser, der gør det, kan jeg sige. Det er det. Så øh, tak fordi I lyttede med. Vi øh, lytter så næste Hej. søndag. Hey.